0: Ó, oh, estamos ao vivo. Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está aqui num F Fácil Entrevista. E a gente vai entrevistar hoje, tem o prazer de entrevistar Rafael Selegato, do Iridium. Acho que é um dos maiores fundos aí e mais que da galera. E eu vou, vou deixar a palavra com ele para ele já se apresentar, para a gente continuar aqui.
1: Ah, Diogo, bom dia, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês, estar falando com vocês hoje. Bom, obrigado pela oportunidade aí. Meu nome é Rafael Selegato, sou sócio fundador e diretor de investimentos da Iridium em Gestão de Recursos. E, grande é um prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês hoje.
0: Legal. E obrigado,
1: Antônio, que... pelo comentário aqui.
0: <risos> eu já botei um comentário aqui já para saber que tem prioridade aqui. <risos>
1: obrigado. Bom, uma das trabalho. coisas
0: que eu já conheço a Iridium há bastante tempo, assim. E eu queria também que a gente... Come... Que agora, muita gente de fundos imobiliários só conhece o IRDM11, mas a Iridium é muito mais que só o IRDM11. A Iridium é uma casa de crédito muito, muito famosa. Ela está, por exemplo, os fundos abertos estão na plataforma da, da XP, nas maiores plataformas aí. E vocês têm o, o Apollo, o Pioneer, que é um excelente de debêntures também. E eu queria só que você comentasse um pouquinho também sobre toda a estratégia de crédito da Iridium e como é que vocês tocam isso.
1: Bom, Diogo, então, na verdade, eu vou voltar um pouco no tempo, só para contar um pouco da história da gestora em si, tá? Acho que é, vale a pena. Bom, a, gestora, a Iridium, na verdade, é uma gestora relativamente nova. A gente começou em 2017, tá? Os nossos primeiros fundos nasceram em novembro de 2017. Mas a equipe toda que forma a Iridium hoje é uma equipe que já trabalha junto há muitos anos. A equipe toda trabalhava junto no Banco Fator, trabalhamos lá por muitos anos em conjunto. Éramos responsáveis pela área, de estudo, pela área de gestão dos fundos de crédito, tanto fundos de eventos de infraestrutura, fundos de crédito geral, fundos de crédito estruturados, que era o caso dos fundos de CRI, que o fator tinha e tem até hoje. É, nós trabalhamos, eu especificamente, é, é, faço gestão desde o início do Veritá, que era o fundo de crédito fator, desde o início dele, desde 2011, é, e até quando eu saí em 2017, é, junto com a equipe. Então, e quando a gente saiu para montar esse projeto independente, que é a Iridium, qual foi a nossa ideia? falou, olha, vamos fazer o que a gente acredita que sabe fazer bem feito. Então, fomos para o mundo de crédito, que era o que a gente já trabalhava há muitos anos. O fundo, A Iridium nasceu, na verdade, com uh, dois fundos, que eram o Iridium Apollo e o Iridium Pioneer, que são nossos fundos. O Apollo, possivelmente, foi o nosso maior fundo por muito tempo. É um fundo de crédito high-grade, high bem high-grade mesmo. CDizão, então é um fundo de caixa, por assim dizer, que busca entregar um retorno um pouco melhor. O Iridium Pioneer é um fundo de debêntures de infraestrutura, então ele tem a característica de 600 imposto de renda. Então a Iridium começou com esses dois fundos, isso foi em novembro de 2017. Em março de 2018 foi quando nasceu o IRDM11, que é o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é o nosso fundo imobiliário, muito na esteira do que a gente veio aprendendo e construindo com a nossa equipe desde a época de Veritar, nos últimos 10 anos aí de mercado de fundos imobiliários, a gente criou o IRDM11 com tudo que a gente veio aprendendo dessa indústria, desse mercado, tá? E a ideia foi um pouco assim, da concepção da Eridio, foi tocar os produtos que a gente já tocava, já trabalhava, mas colocando mais a nossa cara, fazendo mais as coisas que a gente acreditava que deveria fazer, da forma como a gente acreditava que deveria fazer, e por isso que estamos aqui hoje, tá? Uh, felizmente a gente gosta, a gente é muito orgulhoso da história que a gente conseguiu construir até hoje a gente aqui tem é uma história bem sucedida até hoje é, e eu, agora o trabalho é para manter essa história boa, uma história positiva hoje a gente tem algo em torno de 3 bilhões de reais sobre gestão dentro do mundo de crédito tá? hoje o nosso maior fundo é o IRDM11, que é o nosso fundo imobiliário, que é um fundo de CRI é, e é continuar trabalhando nessas estratégias e crescendo nessas estratégias aí conforme o, o mercado for, for evoluindo.
0: Pô, legal. Vamos, eu, eu gosto de falar também que é para entender como é que o gestor pensa, né? Como é que o gestor pensa o crédito e como é que ele busca atrás, que atrás de um grande fundo de crédito sempre tem que ter um boas conexões e simplesmente é, boas gerações de, de operação, né? E eu tenho falado isso bastante, pessoal, que um fundo que consegue gerar boas operações é um fundo que, que vai, vai ser perene por muito tempo. Eu queria falar um pouquinho disso com você. Como é que é, como é, que é, como é que essa estruturação de operação, como é que vocês levam, vocês acompanham até o começo. Eu queria que o pessoal entendesse realmente, desde o do, do, do detalhe ali, até a gente chegar Sim. aqui e apresentar para o cotista.
1: Eu acho que, assim, na verdade, a gente a, a Eridio, ela tem uma característica interessante, talvez um pouco diferente de, de outras casas de mercado, que o que, que acontece? Em geral, quando você fala de, de uma casa que tem um fundo imobiliário de CRI, normalmente o fundo imobiliário de CRI está dentro de casas imobiliárias. Então, você tem grandes casas imobiliárias que detêm dentro das suas estratégias um fundo de CRI. E quando você fala de fundos de crédito, normalmente as casas de fundos de crédito não detêm fundo de CRI, as casas mais tradicionais de fundos de crédito. Normalmente, elas têm só fundos abertos de crédito. Ironicamente, pareciam que são dois bichos diferentes, que é o fundo de imobiliário é um bicho, que é o fundo de CRI, tem mais uma cara de imobiliário e tem o fundo de crédito que é outro bicho. A gente nunca concordou muito com essa dinâmica, a gente sempre entendeu e viu o fundo imobiliário de CRI, principalmente, muito mais próximo de um fundo de crédito do que um fundo imobiliário de laje, por exemplo. E por que que eu estou colocando esse ponto? Em muitos casos, você pega uma, uma gestora de fundo imobiliário, ela tem uma dinâmica muito de buy and hold, no sentido de você comprar um ativo para carregar por muitos anos e, eventualmente, vender ou não vender, ou simplesmente carregar aquele ativo por muito tempo. É, as gestoras de crédito, nem tanto. Apesar de ter, sim, comprar ativos para prazos mais longos também, os ativos são de longo prazo, você tem também uma dinâmica de gestão ativa mais intensa nas gestoras de crédito. Então, no IRDM11, por exemplo, é uma dinâmica que a gente gosta muito de reforçar e que a gente faz muito, é a proposta de gestão ativa, por exemplo. Isso vem muito da gestão de crédito. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, aqui nós não estamos falando da gestão imobiliária, e sim da gestão de crédito, de poder ter essa proposta de fazer uma gestão ativa dos, do, de compra e venda de ativos da carteira para agregar retorno para o cotista. Obviamente que a gente também traz o know-how imobiliário, no sentido de olhar as operações, olhar dar as garantias, mas o nosso mindset sempre tem esse viés muito de crédito, tá? E por por que é outro ponto relevante? A gente não dá crédito em função de garantia simplesmente. O que eu quero dizer com isso? Você pode me dar o melhor imóvel do mundo em garantia. Se aquela empresa, o devedor ou a carteira de recebíveis não gerar fluxo de caixa o suficiente para pagar com conforto a operação, a gente não dá crédito o melhor que seja imóvel em garantia. Por que disso? A gente entende do racional de real estate, acho que faz sentido, mas a gente não gosta do processo de execução no Brasil. A gente acha que o processo de execução e garantir no Brasil, ainda é um processo muito mais complexo do que deveria ser. Então, e como a gente não tem essa dinâmica de de eu querer ficar com o imóvel, nosso business é crédito, é receber o crédito de volta, nosso foco é muito criado no fluxo de caixa, na geração de caixa das carteiras, na geração de caixa das empresas, e não exclusivamente nos imóveis em garantia. A gente também quer os imóveis em garantia, mas eu quero ele muito mais para ser uma alavanca de pressão do devedor do que para efetivamente eu ter que ir lá executar aquele imóvel e ficar com ele depois então esses dois pontos, que acho que são dois pontos que acabam é, que vem muito do mundo de gestão de crédito, que a gente trouxe para agregar dentro da gestão de um fundo imobiliário de crédito, que é muito essa questão da proposta de gestão ativa isso é uma coisa que está muito arraigada no nosso DNA mesmo, muito é, intrínseca a gente a trabalhar nessa, nessa gestão secundária e também foco muito na geração de caixa, tanto na geração de caixa das carteiras tanto na geração de caixa das empresas que são nossas devedoras é muito foco na geração de caixa também, não só na garantia imobiliária. Eu então, acho que isso, isso é uma coisa que a gente trouxe desse mundo de crédito em si, e não só do mundo imobiliário. E você tem um ponto interessante, que assim, o mundo de crédito ele é um mundo muito mais amplo no sentido de originadores de operação. Em que sentido? Você tem muitos bancos gerando operações de, de debêntures, FIDICs, né, financeiras, uh, você tem estruturadoras de médio, grande, porte trabalhando os negócios, você tem... Empresas de M&A fazendo originação, originação de crédito geral, escritório de advocacia trabalhando com isso. Então, você tem um mundo muito amplo de originação de crédito. Tá? São raras as, as gestoras de crédito que originam seus próprios créditos. É muito raro você ver isso. Em geral, são aquelas gestoras mais focam, focadas mais em créditos raio A gente não é focado em crédito raio a gente é, tem uma cadeia muito mais dinâmica e aberta. No mercado imobiliário, já não. No mercado imobiliário, você ter a originação do crédito dentro de casa é algo mais comum e mais recorrente. Então, a gente também tenta trazer essas duas dinâmicas para dentro do RDM11. Então, a gente tem, sim, o nosso braço forte sempre foi originação externa, na verdade, então, operações que vêm de bancos, de securizadoras, de players, de originadoras de mercado. Mas a gente sempre tenta agregar o nosso conhecimento nas operações imobiliárias para... Essas operações que vêm para a gente, a gente dá um tapa, dá uma arredondada na bola para ficar da forma como a gente quer a operação para dar sim o nosso fundo comprar. Então, diferentemente das originadoras é, imobiliárias que fazem a operação do D0 até o final, a gente tenta ter, sim, parceiros originando a operação e a gente entra para trabalhar a operação para ela ficar com a nossa cara. Tá? E aí, só para os nossos fundos comprarem. Então, é, é um pouco dessa dinâmica que a gente vai, vai mudando, vai, vai tentando agregar, trazendo... Esse mundo de gestão de fundos de crédito para gestão de fundos imobiliários, tentando fusionar isso da melhor forma que a gente entende que que fica. Então, isso é uma... uma, Eu acho que, assim, quando você começa a ver algumas algumas coisinhas diferentes no RDM, vem muito dessa fusão que a gente traz. E um ponto interessante, que a Iridium, a gente trabalha com uma equipe única de gestão. A gente não tem uma equipe de gestão que toca o Apollo, uma gestão que toca o Pioneer, uma gestão que toca o RDM. A gente trabalha uma equipe única, por quê? Exatamente para reforçar essa sinergia. Todos aqui trabalham em todos os fundos. Obviamente que você tem pernas fortes em cada uma das pessoas para cada tipo de operação, sem dúvida, mas todos trabalham em todos, em todos os fundos da casa para exatamente aumentar essa sinergia de know-how, de operação, de forma de atuar como gestor de fundos, de CRI, de crédito.
0: Pô, é isso que eu acho que dá esse, esse movimento a esse fundo. Uma coisa que que talvez faça muito sentido a gente conversar também é o seguinte, é ver um pouquinho da evolução, por exemplo, do mercado secundário de CRI, eu, eu já escutei muito disso, que agora já tá, o pessoal já tá conseguindo negociar mais papéis de CRI, antes era um era um mercado muito focado ainda em debentures, né? Debentures ainda era mais, o mercado de debentures melhorou também e e teve agora um mercado de CRI que começou a expandir, inclusive com trocas interessantes secundárias, o que possibilita vocês de fazerem um book de criativo. né? O que vocês viram no começo que agora vocês fazem? Pô, agora você consegue realmente aproveitar e pegar essas oportunidades justamente nesse, nesse mercado crescente de crédito que eu acho que muita gente adotou. E se Eu, eu já escutei de alguns gestores, aí você pode comentar também, que grande parte desse book mais ativo de CRI, esse comércio mais, vem do do, do mercado de fundos imobiliários, que conseguiu realmente se sustentar como o o mercado de debêntures, talvez já era há uns dois, três anos atrás.
1: Cara, Diogo, é uma coisa interessante que, assim, a gente vive o mercado de fundo de CRI desde 2010, 2011, quando eu entrei nesse mercado. Então, assim, eu lembro do mercado na época que não existia liquidez, praticamente. Então, os CRIs eram ultra líquidos, e pior, os fundos imobiliários eram líquidos. Eu lembro na né, época lá atrás, o Veritá, quando ele tinha negociação de 200 mil reais no dia, a gente estourava champanhe no banco, porque era um evento que o fundo teve uma liquidez de 200 mil reais naquele dia. Hoje, o RPM negocia 5 milhões por dia, é um dia normal para ele. Então, é, assim, é a evolução que, que a gente viu acontecer é, nesse período todo, desde 2011 até hoje, é algo surreal, é algo assim é transformador realmente na indústria e, e isso, na verdade, acho que você teve algumas, uh, algumas coisas que ajudaram muito nessa transformação. Acho que uma delas, o crescimento das plataformas de investimento, isso acabou é ajudando muito porque isso viabiliza que as pessoas físicas tenham acesso a esse tipo de investimento. Normalmente, quando elas estavam nos bancos, elas raramente conseguiam acessar um CRI, um CRA, um FIDIC, um advento de infraestrutura. Na, rara, é muito raro eles conseguirem ter acesso a esses tipos de investimento. E hoje em dia, na hora que você tem as plataformas as corretoras atendendo as pessoas físicas e oferecendo para elas esse tipo de produto, isso tudo dá um conhecimento para elas maior sobre o tipo de produto, dá mais acesso e dá mais dinamismo para o próprio mercado secundário. Porque agora, a gente vê pessoas físicas comprando papel, a gente vê outros fundos comprando papel, a gente vê até fundos multimercado comprando papel de CRI, CRIA, fundos de ação comprando fundos imobiliários. Então, a gente começou a ver, no começo, quando a gente começou a irítmico, é, a liquidez ainda era muito restrita, tá? Na nossa opinião. É, ainda é até hoje, sem dúvida nenhuma, mas era muito pior naquela época. E a gente, como é que a gente fazia muito? Fazendo trade de secundário contra a corretora de pessoa física. Então era boleta de 5 mil reais, boleta de 10 mil reais, de 3. Eu já, fiz, já fiz boleta de 1.200 reais. Acho que foi a menor boleta que a gente fez até hoje. Foi de 1.200 reais para comprar, para vender um CRI. E, a gente, e se dava dinheiro, a gente faz. Independente do tamanho, dá um pouco de trabalho isso, mas como a gente está muito arraigado no nosso DNA, questão do secundário, dependente do tamanho da boleta, se dá dinheiro, a gente faz. isso faz muito parte do nosso dia a dia. Então, a gente fez muito esse trabalho de ser meio que um one-stop-shop para essas, essas corretoras, que buscavam... Quando ela precisava buscar uma debênture para um cliente dela, a gente para comprar ou para vender, a gente tem fundo de debênture. Quando ela precisava comprar uma letra financeira, a gente tem letras financeiras nos nossos fundos. FIDIC, a gente tem FIDIC. CRI, a gente tem CRI. CRA, a gente tem CRA. Obviamente, cada um dos seus respectivos fundos, mas do ponto de vista de crédito, a gente conseguiu virar uma, uma gestora de, completa desses tipos de produtos de crédito, conseguindo operar todos os tipos de crédito. Então, isso acabou ajudando bastante, porque muitas corretoras batem aqui para, poxa, eu preciso comprar um CRI, eu preciso vender um CRA, eu preciso comprar um FDIC, e sabe que aqui a gente tem fundo para tudo. Então, isso acabou ajudando bastante a gente, e isso reforçou muito o nosso secundário. E aí, quando a gente... Quando, com os últimos dois, três anos, a gente, a gente viu o crescimento grande de novos fundos de CRI, principalmente fundos de CRI de gestoras independentes, isso acabou também estimulando o mercado secundário, porque o mercado secundário, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de originação de negócio e é um negócio que e a gente tem visto outros gestores trabalhando mais e mais também o mercado secundário, que para a gente é muito positivo, porque quanto mais gente estiver trabalhando, significa mais liquidez para o mercado como um todo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, a gente via. É, lembrar, a gente, o, o Veritá, quando nasceu lá em 2010, 2011, era um fundo de 30 milhões de reais, é, e era um dos maiores fundos da indústria de CRI, foi o primeiro, se eu não me engano, a gente tinha, tinha o Veritá, de Excelência, tinha, eu não me lembro, tinha um, não, a Gaia tinha um fundo junto com a XP, que era o XP Gaia Lote, que já nem existe mais, eram muito poucos fundos de CRI, hoje em dia não, a gente vê alguns fundos de bilhão, é, o que é muito legal de, de se ver. Antigamente, você falar um fundo de bilhão de cria era, era sonho, era, não existia. Aí veio o Quineia conseguindo fazer dentro do Itaú, e depois, hoje em dia, a gente vê outras casas, e casas independentes como a nossa, conseguindo fazer fundos de mais de bilhão é, nesse mercado. Então, é, é uma evolução que o mercado veio, que é transformacional, e a gente acredita que isso está só no começo. É, como eu falei, a, gente, a gente saiu de 500 mil investidores na Bolsa de Valores para 2 milhões, mas, poxa, são só 2 milhões. É um da da população do Brasil. Ainda é muito pouco. A gente saiu de 100 mil investidores. 30 mil investidores, vai em 2010, em fundo imobiliário, para 100 mil, quando teve o BBPO lá atrás, que teve essa grande bunda de investidores. Ficou estabilizado em 100 mil por muitos anos. E agora a gente está batendo 1 milhão de investidores em fundos imobiliários. É transformacional. Só que mil, 1 milhão de investidores ainda é muito pouco. Então, a gente, acho que tem muito a andar, muito a crescer, muito a se expandir. Aí é, o que é pra gente é excelente porque é mais opções o um mercado mais ativo, o um mercado mais vivo é o que a gente quer continuar trabalhando
0: Ah, isso é show de bola e aproveitando em falar desse mercado ativo eu acho que você conseguiu aproveitar bastante, por exemplo é, de, de, desse, desse secundário a gente pode falar ali quando iniciou a crise né? porque em, no final de do, da, da, ali final de fevereiro vocês estavam com um caixa tinha acabado de sair de uma emissão e aí, entrou a crise e simplesmente falou assim, eu acho que vocês devem ter sorrido até, né? Eu queria... Eu imagino, eu falo, pô, não tinha melhor momento para ficar tudo tão barato. Eu acho que tem operações que vocês compraram de CRI mesmo, secundário, que vocês falam assim, eu não acredito que eu estou pagando isso. Né? É, e e uhum. às vezes, por obrigação até de, de, de fundo aberto, tendo que vender para gerar liquidez para fundo, entendeu? Independente do, do, do cara querer o gestor vendeu o cara tava vendendo.
1: Diogo, eu preciso confessar, sorte faz parte do jogo também, viu? E sorte a gente. É, a assistiu... sorte e
0: competência, né? Tem que ter os dois, sim.
1: né? Eu não tô... A gente, a gente é... teve a competência de fazer o nosso trabalho, mas sim, deu sorte, a gente tinha muita sorte. É, não, não prevíamos que o mundo ia acontecer o que aconteceu num espaço tão curto de tempo, mas o FUI realmente estava ultra capitalizado, a gente estava saindo da, da, da sexta emissão. É, foi um momento excepcional para a gente. E aí, interessante que assim, naquele momento, na verdade. O que a gente viu? A gente viu um um mercado com muito mais oportunidade de comprar FIIs descontados do que CRI, na verdade. Então, compramos sim alguns CRIs, na nossa opinião, em excelentes preços, de excelentes nomes, de excelentes riscos de crédito, mas a gente viu um mercado de FII muito mais descontado, com muito mais oportunidade de de mercado. A gente tem uma dinâmica interessante no rdm 11 que a gente é assim um fundo de CRI. Esse sempre foi a nossa história, sempre foi o nosso foco. Mas a gente tem no nosso mandato um pedaço do fundo que pode ser FII. E por que a gente acha isso muito interessante? A gente já teve no passado, lá né pelo fator, a gente tinha o fundo de CRI e o fundo de fundos. O que acontecia? Quando o mercado ia bom, bem para o fundo de fundos, o mercado de CRI não conseguia aproveitar. Primeiramente, quando o mercado está mais pró-risco, o fundo de fundos, que é um fundo de renda variável, por assim dizer, ele performa melhor. Quando o mercado está mais defensivo, o fundo de fundos performa mal, porque é o mercado que está mais negativo. E o fundo de CRI, que é um fundo de renda fixa, performa melhor. Só que como era um fundo separado, cada um tinha seu foco de alocação específico. Então, o fundo de CRI não conseguia aproveitar quando o mercado estava mais positivo, ganhador de... Então, ele não conseguia aproveitar esse momento. E o fundo de fundos não conseguia se defender muito bem quando o mercado estava negativo. Por causa que ele tinha que ficar alocado em fundos e o mercado de fundos estava caindo. Então, que a gente, quando, que quando a gente foi montar o IRDM, a gente falou, poxa, não, a gente não vai montar na Eridium um fundo de CRI e um fundo de fundos. A gente vai montar um fundo de CRI que pode ter dentro da sua carteira fundos. Por quê? Quando o mercado estiver mais positivo, mais ganhador para renda variável, mais mais tomador de risco, a gente pode ter uma carteira de FII e surfar essa onda. Quando o mercado estiver mais negativo, a gente pode desmontar essa carteira de FII integralmente e focar mais na renda fixa. Então, essa dinâmica que a gente tentou criar acabou sendo muito positiva e possivelmente a crise que aconteceu do do corona foi o momento onde isso mais se mostrou, na nossa opinião, vencedor. Por quê? Naquele momento, a gente tinha um fundo com muito caixa, a gente tinha, sim, algumas oportunidades de CRI interessantes, mas o mercado de FI naquele momento, na nossa opinião, estava ultra descontado. Então, o risco retorno desse mercado estava, na nossa opinião, muito mais positivo do que o mercado de CRI. A gente direcionou o caixa que a gente tinha para comprar FI e fomos montando uma carteira de FI, fomos expandindo a nossa carteira de FI que a gente já tinha, expandimos essa carteira, focamos nisso, crescemos bastante essa carteira e, conforme o mercado veio se recuperando nos últimos meses, a gente inverteu a mão, falou, olha, agora o mercado de FI já se recuperou muito. Já começa a ter ativos em preços acima do que a gente entende que é justo para esse tipo de fi Vamos inventar mão, vamos vender os FIIs e vamos comprar CRI. E é o que a gente veio fazendo aí nos últimos três meses que acompanha o nosso relatório quatro, cinco, quatro, três, quatro meses aí. A gente veio vendendo FIIs, esses FIIs que a gente chama de FIIs mais líquidos, FIIs de mercado, que são esses FIIs de grande porte, uh, vendendo esses FIIs e comprando CRIs, ou comprando FIIs que a gente chama de estratégias específicas, que em geral são FIIs 476 que tem poucos investidores, que são estratégias mais pontuais, mais específicas, é, mas os FIIs de mercado, por assim dizer, a gente veio reduzindo essa exposição, porque a gente entendia que esses FIIs já estavam precificados, já não tinha mais grande upside. Então, a gente aproveitou esse momento para gerar esse ganho tático. Então, essa dinâmica que a gente faz, é, que a gente tenta buscar, a nossa função aqui é buscar retorno. Se a gente entende que, nesse momento, o melhor retorno está na carteira de CRI, vamos criar é CRI, se a gente entende que o melhor retorno é na carteira de fi, vamos trabalhar a carteira de fi a gente foca é buscar retorno. Né? É, dentro da proposta de gestão ativa, que a gente tem tanto na carteira de CRI quanto de também. É, então, a gente veio, veio trabalhando, e acho que a crise foi exatamente o melhor momento para mostrar essa estratégia. Na nossa opinião, foi bem sucedida, deu muito certo. É, com a recuperação do mercado de FIA, a gente veio desmontando essa carteira e focando em CRIs, como eu comentei, e em FIs específicos, de estratégias específicas. E é o que a gente está vivendo até hoje, na verdade.
0: É, isso é bem legal. Uma coisa que eu notei, eu, eu te falei no começo aqui, eu ia até mostrar o gráfico, mas acho que não faz sentido, não. Por exemplo, eu venho acompanhando detalhe e houve um boom. Vocês compraram alguns papéis, é, aumentaram uma posição bem interessante em tijolo, em f de tijolo e alguns FIs também de raio de, de high, high que estavam bem descontados, né? Então, vocês fizeram uma alocação bem pesada e agora eu, eu vejo que você tem, tem baixado o f de tijolo. E, e, assim, a pergunta é... É no sentido assim, mas vocês já estavam acostumados a olhar o CRI? Porque uma coisa é quando vocês... A carteira de vocês tinha, tinha já carregava FIIs de CRI, mas carregava uma pequena só parcela de tijolo e outras coisas. Então, era, era mais fácil imaginar que o know-how maior era mais de CRI. Mas vocês foram muito bem comprando também de tijolo. Então, realmente mostra o, o domínio total ali do, do, do mercado, né? Inclusive tijolo.
1: No know a gente veio construindo o IFIX, que era o Fator IFIX, que foi o fundo de fundos que a gente construiu lá no Fator. A gente, se eu não me engano, fomos o tipo BCFF, que era já um fundo muito mais antigo, de, era, possivelmente, acho que o primeiro fundo de fundos do mercado, mais antigo de todos. A gente foi o segundo ou terceiro, junto com o Brasil Plural, se eu não me engano. Então, a, gente, a equipe que está hoje aqui, a gente já tocou FOF. A gente já trabalhou na gestão de FOF. A gente não tem um FOF hoje aqui dentro, que a gente entende que não faz sentido ter um FOF específico. A gente acha que é melhor fazer a gestão de de FOF dentro de um fundo de CRI, que consegue, como eu expliquei, agregar essa dinâmica que a gente acha mais interessante. Mas então, esse know-how de trabalhar FOF a gente sempre teve. Porque disse que a gente não tinha fundo de tijolo na época, muito, muito fundo de tijolo naquela época, não é porque a gente não, é, não entendia, é porque a gente entendia que não era o momento para eles do ponto de vista de preço. Porque a gente achava que o momento de preço para aqueles fundos ainda estava, naquela época estava caro. A gente acreditava que a gente conseguia trabalhar melhor fundos de CRI mais high yield, a gente já conseguia encontrar mais oportunidades naquele momento, onde estou falando no pré-crise, estou tá? falando ainda no ano passado tá? a gente conseguia, conseguia encontrar oportunidades melhores em fundos de CRI high yield, por exemplo, estratégias específicas uh, e os fundos de tijolo a gente não via grandes oportunidades uma ou outra a gente fez, tal mas a gente achava que em alguma parte elas já estavam caras uh, e aí quando veio a crise, quando a gente viu oportunidade nesse mercado a gente entrou pesado dentro do que a gente gostava dentro do que a gente entendia, a gente entrou pesado nesses fundos, mas hoje, na verdade, eu falei, a gente já está voltando para aquele pré-crise, eu já estou vendendo os fundos de tijolo, não é porque eu deixei de, eu acho que já estão caros de novo, em certa, em, obviamente que é, é muito caso a caso, mas a gente já vendeu bastante, que a gente acha que tem muitos deles já estão caros, e voltamos a migrar para as estratégias específicas de novo, que a gente vai, é, vai entender, então, assim, a, nossa, vamos lá, a nossa dinâmica é gerar retorno, dentro desses mercados que a gente entende, por isso que fica, a gente e vai flutuando dentro das estratégias, que é o que a gente mais acredita naquele momento específico vai gerar maior retorno.
0: Legal. Vamos falar alguma, eu queria falar de algumas estratégias específicas que eu gosto, né? Por exemplo, na sua carteira tem DEMAC, tem Tord, tem TEGAR e um outro que que é o um novo agora da da da, da Urca. Então, Sim, eu... vocês se vocês... isso. Então, a grande questão é que, o que, que acontece? Vocês conseguem, no fundo que é de CRI, que é, todo mundo conhece um fundo de CRI, colocar book ativo de CRI, é, book ativo de FI, colocar uma estratégia de desenvolvimento para conseguir pegar, um, um, sei lá, um espaço a mais, uma estratégia, alguns que são residencial, Demac, por exemplo, o Tegar, que, que também faz uma uma mistura junto por exemplo com o Tord que faz uma mistura de cri com com com, uh, com equity então eu, eu gosto dessas estratégias assim e, e às vezes o pessoal nem nem nota que está lá mas é uma estratégia inclusive bem relevante também né
1: é, eu acho assim a gente tem a gente sempre tenta montar a carteira é, é muito pensando em momentos então a gente tem a carteira mais geradora de dividendos de curto prazo então, algumas operações, como por exemplo, você pegar um Tegar, um, um, um Tord, são, são ativos que a gente acredita muito nas teses, foi entender a tese, foi. a de teses que são ativos que a gente acredita em potencial de geração de resultados de longo prazo. Então, por exemplo, você falou, tem dinâmica de equity aí dentro. Então, equity é um tipo de ativo que te dá um retorno um pouco mais no longo prazo. Só que como a gente já tem colchões de, de retorno de curto, a gente consegue ter espaço para tomar algumas coisas que talvez gerem menos retorno menos dividendo nesse D0 e consiga me gerar mais no futuro. Então, a gente tenta trabalhar na nossa carteira para fazer uma composição que a gente consiga ter retorno no curto, no médio e no longo prazo. É, então E a gente vai construindo esses ativos é, de forma a compor todo esse o que a gente gostaria de ter de, de, de fluxo de, de retorno da nossa carteira. E eu não falei assim, tem estratégias que a gente... É, são específicas, como eu falei. A, a gente reduziu os fundos de tijolo padrões estamos indo para estratégias mais específicas onde a gente acredita que consegue agregar um resultado melhor. Então, é isso que a gente tem feito, por exemplo, você comentou o Urca, é um caso desse. O Urca, a gente é foi o cider do fundo. A gente detém mais ou menos metade do fundo hoje é, é uma estratégia desse tipo. A estratégia é que a gente conheceu, o trabalho pessoal, entendeu faz sentido e ativo, se você olhar hoje, já está entregando 15% de resultado de valorização de cota. Entendeu? O HCTR também foi um caso de excelente sucesso. Já hoje é muito mais consolidado o fundo. Mas a gente chegou a deter 70%, 80% do HCTR quando o fundo nasceu lá atrás. O Tord também é uma tese desse tipo. O DEMAC foi uma tese completamente diferente, que não existia no mercado, que na nossa opinião, o DEMAC é um grande CRI travestido de fundo. Na nossa opinião, ele é um crisão Ele vai se amortizando mês a mês. Era uma estratégia completamente diferente para aquele momento de mercado, que a gente estudou a estratégia, achava que fazia todo sentido, e compramos dentro do do nosso fundo. Então, eu falei assim a gente um ponto, um ponto acho que vale, vale falar, a gente não tem preconceito nenhum o nosso foco é, se a gente não conhece, a gente vai estudar, se a gente não entende essa tese, a gente vai buscar quem entende vai buscar aprender, vai buscar quem pode ajudar a gente nisso, a gente tenta não ter preconceito nenhum se depois de fazer todo o nosso trabalho, nosso dever de casa a gente continua não entendendo a tese, beleza não vamos entrar, mas a gente vai fazer nosso dever de casa então assim, a gente não tem preguiça não tem problema nenhum em buscar tese nova, buscar quem entende melhor mais do que a gente sobre aquelas teses, buscar aprender, para ver se faz sentido ou não fundo. Se fizer sentido, se a gente tiver conforto com a tese, do que a gente entendeu, do que a gente aprendeu, vamos fazer, obviamente, dentro dos limites de risco corretos, dentro dos limites de exposição corretos, mas vamos fazer, vamos fazer sim. Então, é é um pouco dessa nossa dinâmica. A gente não tem preconceito no sentido de falar "Ah, não, isso aqui é um fundo de desenvolvimento, não vou nem olhar. Não, vamos olhar. Se fazer sentido, vamos estudar. Ah, não, isso aqui é um outro fundo de CRI, não vou alocar, não. Pera aí, pode ser que ele agregue uma coisa que eu não agrego dentro do meu fundo. Então, às vezes, vale a pena terceirizar essa questão, porque eu não vou conseguir agregar aquele ponto específico de, de gestão que uma outra gestora consegue agregar. Então, a gente não tem, não tem problema nenhum também, eu acho que o Urca pode ser um caso desse, eles fazem um trabalho excepcional nesse perfil de, de crise, de loteamento, perfil de, de desenvolvimento de loteamento, etc., que eles não têm vergonha nenhuma de assumir que eles fazem esse trabalho nesse tipo de ativo melhor que a gente. Então, o que, que eu vou lá tentar fazer se eu tenho um cara que faz melhor do que eu e eu posso alocar nele? É, então, esse é um pouco do nosso racional. E a gente, quando, falei, buscamos entender a tese, estamos confortáveis com a tese, vamos fazer.
0: Legal. Agora, dos setores que agora se acredita que, uh, olhando, sei lá, num, num, num andar de, sei lá, dois, três anos aí, qual que a sua tese? Seria loteamento, residencial? Qual, qual que é, um, por exemplo, um, um mercado que você acredita que deve desenvolver, às vezes, mais, que vai gerar novas teses interessantes e que pode dar uma deslanchada?
1: Eu acho que é, é difícil de falar de tese específica, é, porque eu acho que, assim, você tem teses interessantes e, e, e é engraçado que as teses elas vão nascendo e renascendo ao longo do tempo em diversos segmentos. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma alocação em um fundo de laje corporativa aqui em São Paulo, que é um fundo totalmente fora do radar, um fundo 476, que a gente entendeu que fazer sentido, porque o ativo que ele estava comprando, no preço que ele estava comprando, fazia sentido fazer. Em compensação também, a gente fez um URCA que trabalha em loteamentos para pelo Brasil, interior do Brasil. Ou um Ilhas também, que também você tem essa dinâmica de equity. Então, é, é, é difícil de falar especificamente numa tese específica que a gente vai acreditar. O que, que a gente acha? Eu acho que você tem um é, o que a gente está vendo é que você está tendo uma uma migração do capital, o mercado financeiro está conhecendo o resto do Brasil, coisa que há 5, 10 anos atrás não conhecia. O mercado financeiro era restrito ao eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia, não, a gente tem um mercado financeiro espalhado em outras cidades, em outras capitais, em outros estados, e a gente acha que isso vai se expandir. Então, o resto do Brasil vai ser conhecido pelo mercado financeiro. Então, a gente acha que é uma, que é, por exemplo, no caso, uma tese do Tegar que ele trabalha muito bem isso aí o próprio também né, o HCTR, trabalham fora do eixo Rio-São Paulo em geral. A gente acha que é uma tese que tem muito valor, porque uh, o, o eixo Rio-São Paulo, obviamente que são as principais fontes de geração de, 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 de fluxo financeiro do país, mas você tem um resto do Brasil também que é muito forte e que é muito pouco atendido. Então você tem oportunidades ainda a serem trabalhadas uh, para fora do Brasil. Aqui você ia ter um mercado muito mais saturado, muito mais competitivo. Na hora que você sai desse eixo, você consegue ter muito mais oportunidade. Então, o risco retorno dessas operações ficam bem interessantes. Então, a gente acha que você tem muita oportunidade fora desse eixo que o São Paulo também trabalhando. E também vão ter oportunidade dentro do eixo. Como eu falei, a gente comprou laje corporativa dentro de São Paulo, e a gente teria que fazer sentido comprar naquele momento. Então, acho muito difícil de falar qual tese específica, porque é, é, é muito pontual, caso a caso, operação a operação. Quando a gente trabalha com operação estruturada, que é o caso do IRDM11, principalmente, cada operação é uma operação. E cada uma tem sua própria dinâmica, tem sua própria matriz de risco, tem sua própria estrutura de garantias, estrutura de De reforços. Então, é É muito caso a caso. né? É difícil falar, não, essa é a tese que eu vou focar e é aí que a gente vai... vai expandir o fundo. A gente acredita muito na diversificação.
0: Eu entendo isso, eu acho até dinâmico. E um outro sentido da minha pergunta foi, por exemplo, em termos de setor. Por exemplo, você está vendo o grupo Pão de Açúcar buscando liquidez e fazendo várias operações BTS. Você consegue enxergar também grupos residenciais cada vez maiores, assim, vindo, inclusive, fazendo CRI e tudo mais. Fazendo operações de CRI, inclusive com TIR, e umas coisas que estão vindo... Novidades no mercado, aí você pega o mercado residencial, que, que eu vejo forte, o mercado de loteamento, que também tem, tem suprido, mantido, mesmo durante a crise, num patamar interessante, aí tem multipropriedade piedade. E, e tem essa, essa questão de, de, das registras também, agora, dispararem um monte de BTS aí é, para fazer captação, para poder crescer. Então, algum setor de logística, alguma coisa assim... você Não não pensando só em estratégia, pensando em desenvolvimento macro.
1: Acho assim, a gente gente vê um segmento que a gente olha com muito bons olhos, mas ainda é muito pouco atendido e algo que a gente tem tentado trabalhar, é o segmento do agro. A gente acha que tem muita oportunidade de você fazer operações interessantes de CRI, mas usando ativos rurais, por exemplo. CRI, UFI, então a gente vê muita oportunidade no mercado agro. A gente vê muita oportunidade no mercado de energia também, que é um mercado muito pouco trabalhado pelo mercado CRI. A gente está tentando olhar alguns segmentos, talvez. por assim, falar, fazer um BTS do Pão de Açúcar é legal, a gente até tem criado de BTS Pão de Açúcar, mas eu não acho que é aí que a gente consegue agregar um grande diferencial, para ser bem honesto. Eu prefiro montar uma estrutura bem desenhada, bem estruturada, bem garantida, com recebíveis de agro ligado a grandes usinas, talvez uma Martinho, talvez uma Cozan, talvez uma Suzana, talvez uma, sei lá, como outros grandes nomes do agro, por exemplo, porque é um mercado que, como ele é menos atendido, eu consigo me diferenciar e ser mais competitivo, e conseguir ainda retorno mais interessante. De energia também, você tem hoje bastante operação de geração distribuída de energia, que é um segmento que a gente acha que tem muito potencial para ser trabalhado. Então, a nossa ideia hoje, na verdade, talvez não é... é... Não é tanto, acho que assim, a gente vai continuar obviamente, olhando os segmentos mais tradicionais, é, que é o BTS, pão de açúcar, que é o que são coisas que já são mais consolidadas, a gente já faz bastante, vai continuar fazendo, mas a gente quer também olhar coisas novas. CRIs ligados a agro, FIs ligados a agro, CRIs ligados a setor de energia, FIs ligados a setor de energia. Tentar olhar essas coisas diferentes também.
0: É, me deu vontade aqui de perguntar se vocês iam entrar no riso aqui. No, 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 no agro, aqui vou com essa Com esse apetite que você falou, eu falei, Pô, já tô já tô vendo parte da locação aqui do meu do, do fundo. <risos> Mas eu, eu vejo interessante também. Além disso, por exemplo, é, como é que eu já vi que vocês já colocaram FDIC para dentro também do fundo. Já já tem você já tem ideia de colocar alguma coisa? também, FDICs, FIPS é que FIPS também? também.
1: É, não, só de condição, desculpa, Diogo. Fidic não, é porque nem o Fidic nem o VIP a gente tem mandato para fazer. No, no IRDM11, tá? a gente não pode fazer por causa do nosso mandato. Ali, dependeria de uma alteração de mandato para poder, aí sim, colocar para dentro. Já vimos algumas coisas interessantes que gostaríamos de ter colocado, mas como o mandato não enquadra, a gente não pode fazer, obviamente. Mas é algo, algo assim, a gente vê, vê bastante operação. E aí, a gente coloca nos outros fundos, por exemplo no Apollo tem, tem alguns FIDICs, no Pioneer, no Stans, um dos nossos os fundos da casa tem, mas no, no imobiliário a gente não pode, infelizmente.
0: Mas vocês estão pensando, por exemplo, eu, eu já vi alguns Fips que estão que alguns Cris, é, alguns fundos imobiliários que estão comprando uns Fips específicos, justamente de alguns setores de crédito também. É, hum. com... é, acho que tem assim, um Cris Bento, assim, é, do é... um setor elétrico. Então eu estou vendo algumas ó, operações que talvez faça sentido. E aí, eu sei que vocês sempre são bem na frente. Mudar o regulamento para vocês não deve ser muito difícil.
1: É, a gente tem 85 mil cotistas. Não é também uma, uma missão trivial, tá? Porque mudar o regulamento é qualificado. É, mas eu acho assim, felizmente, hoje, a tecnologia tem muito, ajudado muito nessa questão de assembleias, tá? Então... Isso acaba nos ajudando muito a viabilizar até uma eventual alteração de regulamento, se fizer sentido. Tá? É, no momento, a gente não tem nada nessa linha tá? de, de, de alteração para esse tipo de coisa. tal. Tá? É, mas se algum momento a gente entender que faz sentido ter o produto correto para fazer, não temos problema nenhum em buscar, em buscar fazer as alterações, se fizer sentido fazer. No momento, não temos nada nessa linha.
0: Legal. Em termos de, de 476, eu vou aproveitar para a gente comentar. As... Você fala que não é tão fácil. Mas você, vocês simplesmente modificaram como, como a 476 foi encarada. Né? A gente <risos> conhece ali a 476, vocês colocaram direito de preferência e agora, além de direito de preferência com montante, e isso foi um sucesso que hoje em dia uma oferta de vocês, para entrar no fundo, tem que pagar um ágil. Não tem como entrar no Iridium hoje sem pagar ágil, e a oferta é feita no, no, no valor patrimonial. Uma coisa que... É quase inimaginável em outros momentos, assim, né? Isso mostra sucesso. Por isso que eu falo, se vocês quiserem mudar regulamento, conseguem fácil. Mas vamos falar um pouquinho dessa 476, essa mudança de concepção que vocês conseguiram colocar no mercado e que ajudou... Acho que ajuda muito fundo a a ter essa característica, inclusive ágil também.
1: Cara, a história da 476 é o seguinte. É um negócio que, na verdade, não foi... Ele veio sendo construído há anos, tá? Essa essa ideia nossa. Pergunta seu. Se você olhar a nossa história lá atrás, desde a época de fator... Uh, as primeiras ofertas que eu fiz foram 400. O que, que a gente percebeu? Era algo extremamente ineficiente, extremamente burocrático e caro. Então, era um processo extremamente longo, des- é, desgastante e caro. O processo de uma 476. E na época, o que acontecia? O mercado não tinha a profundidade que a gente tem hoje em dia de operações, de volumes, de secundário. Era um mercado muito mais restrito. Então, não adiantava a gente fazer uma oferta de 100, 200 milhões de reais. De a gente tem que fazer, mas entendi que não adiantava. A gente fazer, por quê? Eu ia demorar muito para alocar, e nesse tempo eu ia ficar penalizando o fundo. Então a gente fazia ofertas de 30 milhões de reais. você eu fizer uma oferta de 30 milhões de reais no 400, é algo extremamente ineficiente. Mas a gente fez algumas. Você olhar lá o histórico do, do Veritar lá atrás, 2011, 12, 13 e por assim vai. A gente fez algumas 430, 40 milhões de reais. A gente fez a primeira, olhou e falou, poxa, muito ineficiente. Mas fizemos, EMA, o que tinha que fazer? Fizemos a segunda. Você falou, poxa, vamos tentar fazer uma 476 aqui? Na né? época, a 476 era um bicho muito mais sete cabeças, era né? muito mais complexo. tal. Você não tinha essa dinâmica do, do, do jeito de preferência, era algo muito mais complexo. Conforme a 476 veio evoluindo, a gente também veio evoluindo nossa, na forma de oferta. Por quê? Quando a gente entendeu a 476 dá para fazer, a peraí, a 476 agora funciona, é mais rápida, mais eficiente. Então, para fazer uma oferta de 30 milhões de reais, a 476 funciona bem. Então, se você olhar já no IRDM, o que aconteceu? A gente sempre teve uma dinâmica assim, ó, em vez de fazer uma oferta gigantesca e demorar para alocar, vamos fazer oferta conforme a gente tem pipe. Tem o pipe de 30, oferta é 30. Tem o pipe de 40, a oferta é 40. Tem 50, a oferta é 50. Então, a 476 me ajudou nisso daí. Se você olhar o RDM, por exemplo, a primeira oferta foi 400, quando o fundo nasceu. A segunda foi uma 476 de 30 milhões de reais, 35 milhões de reais. A terceira foi uma de 476 de 40 milhões de reais. Depois as ofertas foram crescendo, porque o nossos pipes também foram crescendo. Mas o que a gente começou a perceber? Falou: olha, dado que o site é pequeno, eu não preciso fazer um grande AUE, buscar muito investidor, nada disso. Só o meu pulzinho aqui de investidores que já estão aqui, se eu trabalhar ele da forma correta, eles vão se interessar e vão querer alocar no fundo. Como fizemos a primeira assim, então era o direito de preferência na época, a gente não tinha feito a rodada de sobras. Fizemos a segunda assim, poxa, deu certo, os investidores. E qual foi a nossa tese? Falou: olha, eu estou aqui, para quem que a gente trabalha? A gente trabalha com investidor, o investidor é nosso chefe aqui. Nossa função é gerar retorno para o investidor. Então, eu não tenho que gerar retorno para um cara que não é meu investidor. Que está ali só para entrar no fundo e me flipar. Eu tenho que gerar retorno para o cara que é meu investidor. Esse cara que é o meu foco principal. Então, se eu vou fazer uma oferta onde eu vou gerar retorno para ele através de, de emitir uma cota uh, no, na patrimonial, o primeiro cara que eu tenho que focar é meu investidor. Então, o que a gente vê? Eu, Olha, então, já que, eu vou, o que eu, vou fazer? eu vou focar no meu investidor. Se o meu investidor não quiser, aí tudo bem, eu vou ao mercado. Felizmente todas as ofertas até hoje o investidor sempre quis o nosso investidor e a base de investidores foi crescendo e aí a gente foi entendendo que quanto mais o foco eu tenho no investidor do fundo é ele que é para ele que eu tenho que trabalhar é para ele que eu tenho que tirar retorno então na primeira das ofertas 476, era a oferta 4,6 para investidores do fundo é o direito de preferência e depois eventualmente que sobrava a gente alocava em alguns investidores institucionais que já eram investidores do fundo a segunda também é porque Tem até uma questão operacional. Como a 47.6 não permite eu fazer para muita gente, eu tinha que focar em as sobras em quem tinha um cheque maior. A segunda foi assim, a terceira assim. Quando veio essa história das sobras, a gente falou, não, peraí, aqui é a chance de eu eu colocar para todo mundo isso daqui. E foi o que a gente falou, cara, isso daqui é a forma perfeita para a gente, porque a nossa função é dar retorno para o meu investidor. E com as sobras eu consigo dar esse esse retorno nacional para a base inteira de investidores, que realmente quiseram exercer a preferência e tal. É, então, a gente entendeu que, poxa, com, é, essa dinâmica que a gente fez nessa última oferta foi a que a gente mais gostou até hoje, que é o que a gente pretende perpetuar. Obviamente, se os investidores ainda quiserem continuar investindo na gente, sem dúvida nenhuma, mas é, se os investidores ainda tiverem interesse em continuar investindo na gente, a gente achou que é excepcional. Eventualmente, a gente conseguir fazer uma dinâmica melhor ainda, se tivesse, lá, regras novas da CVM, da UOVS, poxa, vamos evoluir também, mas nesse momento, se você olhar, a gente foi uma evoluçãozinha, a gente começou na 400, depois era 476, depois era 476 só para cotista, agora é 476 só para cotista com sobras. Então, E esse daqui é o que a gente entende que poxa, é o melhor, a melhor estrutura que a gente conseguiu montar até hoje, e é isso aqui que a gente vai fazer daqui para frente, se se, se couber. É, então, assim, foi, foi uma evolução que a gente veio fazendo. A gente gosta muito, gostou muito desse modelo e é muito porque ele consegue atender essa nossa necessidade de focar no nosso investidor, no cara que já é investidor nosso. É o que você falou: o cara que quiser entrar, dificilmente ele vai conseguir entrar via oferta, ele vai ter que entrar via secundária. E, e a gente tinha um receio lá atrás, quando a gente começou essa dinâmica de 476, logo nosso nosso grande recente falou: poxa, essa dinâmica é legal na primeira, na segunda, na terceira oferta do fundo. Mas ela vai ser limitada, porque a gente vai sempre concentrando na mesma base. Na mesma base, uma hora, o fundo vai perder liquidez. Porque a gente vai estar sempre concentrado nos mesmos investidores. Ironicamente, o que aconteceu foi totalmente inverso. Porque os investidores investidores que que não eram investidores do nosso fundo, começaram a perceber que, para entrar, eles teriam que ser investidores. Então, o mercado secundário começou a se aquecer muito por causa disso. Hoje, a gente tem uma liquidez dentro do nosso fundo, que é algo que a gente está ultra satisfeito com ela, do ponto de vista de volume de secundário. Porque a gente, os investidores que, que, que querem entrar no fundo tem que entrar via secundário. Raramente, dificilmente eles vão conseguir entrar via oferta.
0: É, essa dinâmica ficou, ficou bem legal, assim. E eu acho que o resultado de, de sei lá, 7% já tenho no último, no último montante adicional, justamente prova isso. Foi 7%. Como... 7%, né? Nossa senhora. Vamos falar um pouquinho da, da, agora de como vocês olham toda a carteira, né? para dar a segurança para o seu investidor, né? Agora vamos falar como foi essa esse, esse detalhe de, de verificação durante a crise, o que, que vocês adotaram de medidas para a gente entender um pouquinho também como que que, é, que que foi essa carteira na crise aí, de o que que ela estressou, o que que ela não estressou, como que a gente consegue enxergar ela?
1: João, uh, cara, assim. Confesso que a gente, eu pelo menos, quando a gente começou a crise, quando o negócio começou a azedar ali para março tal, eu achava que a nossa carteira ia ter, ia ter mais lombadas do que ela a tá teve. A gente ficou bem satisfeito com o resultado que ela apresentou durante a crise, do ponto de vista de, de performance dos ativos especificamente. Infelizmente, a gente não teve inadimplência, não teve execução de garantia, não teve nenhum ativo da carteira, nesse ponto, obviamente, tivemos sim algumas renegociações, mas foram muito limitadas é, as negociações muito é, e da nossa opinião muito saudáveis tá e o que eu chamo de uma renegociação saudável quando você tem uma empresa um devedor que, o cara tem um business que faz sentido uma empresa saudável bancarizada bem estruturada bem com uma, bem administrada mas que está passando um momento mais delicado dados, dados o, tudo que estava acontecendo naquele momento e que está acontecendo até hoje é, a gente acha que, poxa, dá um fôlego para aquele cara, reduzir uma PMT, entrar em um acordo assim, poxa, me paga 50% da PMT agora e os outros 50% mais para frente, você dá um fôlego para o devedor, faz todo sentido, porque a gente não tem interesse nenhum em esquisar ou esgoelar o nosso, o nosso devedor, porque a gente tem um relacionamento de longo prazo com todos os nossos devedores, que são devedores do fundo. Então, assim, a gente. Mas sempre partindo da premissa que o negócio do cara é saudável, que a operação dele é saudável. O cara que não era saudável a pandemia simplesmente acelerou a morte dele. Mas, felizmente, a gente acha que menos, todas as nossas operações é, passaram muito bem nisso daí. Então, a, mesmo as negociações que a gente tiveram, foi muito saudável nesse sentido de nem o cara estava explodido, não tinha mais opção. Era muito mais a questão de você dar um pouco mais de fôlego para o cara não ficar muito apertado naquilo ali, é, naquele momento específico, e ele ter fôlego para passar com tranquilidade aquele momento de dificuldade. Então, isso foi muito saudável nesse ponto. E um ponto que agrega muito a gente, assim, se você somar todas as negociações que a gente teve, deve ter sido algo em torno de 5% do PL do fundo. Então, um, um impacto ultra limitado também, mesmo nas negociações. E por que disso? Eu falei, a nossa dinâmica é uma carteira bem diversificada e muito ampla. Eu não tem um foco específico nem de segmento, nem de indexador, nem de tipo de ativo, nem de prazo, nem de nada. Nosso, nosso foco é ter uma carteira, assim, muito ampla, de ativos high, high grade, mid-grade alguns saiu de alguns FIIs. Ter essa dinâmica de ativos muito diversificadas faz com que, mesmo que a gente tenha algum impacto na carteira, uh, ele seja muito limitado. E, assim, a gente é gestor de crédito. Nossa função sempre foi fazer gestão de crédito já faz bons anos. Assim, é inevitável, em algum momento, a gente vai ter um problema de crédito. A gente já teve problemas de crédito no passado, lá no fator. Faz parte da vida de um gestor de crédito ter problema de crédito. O cara que falar que nunca teve não vai ter desconfia dele, ele faz parte, ele é inevitável. Então, assim, a gente vai ter em algum momento na nossa história, sem dúvida nenhuma, algum problema de crédito na carteira. Mas só que se esse problema de crédito for de 0,5% do PL, 2, 1% do PL, 0,7% do PL, é algo muito, muito, muito tranquilo de se trabalhar, não vai comprometer o fundo. Então, essa diversificação a gente é algo muito positivo e a gente vê com muito bons olhos. Por isso que a nossa ideia, assim, como eu te falei, olhar segmentos, tentando olhar segmentos diferentes ativos não correlacionados com a nossa nossa carteira atual, olhar segmento agro, segmento de energia, olhar outras coisas também, que talvez não estejam tanto no radar de outras casas, de outros fundos, que a gente consiga trazer riscos descorrelacionados com a nossa carteira, o que vai tornar a nossa carteira mais defensiva. Então, por isso que crescer o fundo para a gente, a gente vê sim como algo muito positivo, porque o crescimento traz essa diversificação, essa pulverização também obviamente, o um crescimento que faça sentido, saudável, que seja uma realocação rápida. Você pode ver, por exemplo, a gente acabou, assim, a gente vê muito fundo que cresce, e aí ele fica pagando dividendo por dois, três, quatro meses, porque ele está em processo de alocação. A gente não gosta dessa dinâmica, a gente não acha que faz sentido essa dinâmica, que é ultra, que destrói valor essa dinâmica. O, a, nossa oferta, a gente acabou de encerrar a nossa oferta, a gente teve um dos maiores dividendos da nossa história, que foi anunciado hoje, que foi de 1,05. 1, um dos maiores dividendos que a gente já pagou até hoje, mesmo no momento que a gente acabou de encerrar a oferta mês passado. É, então, a gente busca sempre só fazer oferta quando realmente faz sentido fazer oferta. Se não faz sentido, a gente não faz, não tem é problema nenhum. Mas se faz sentido, a gente gosta da dinâmica do crescimento pra, por agregar essa pulverização, essa diversificação, o que torna a carteira mais defensiva.
0: Legal. Vocês C- chegaram a, a acessar algum fundo, a chegar a acessar fundo de reserva? Alguma coisa que, que fosse nesse sentido? Não. Porque em termos de, 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 de. Não.
1: Não, não, nenhum. Assim, só para corrigir uma coisa. Algumas das renegociações que eu, que eu coloquei, que eu falei que teve, teve um ativo, inclusive, que a gente deu uma renegociação, a gente fez uma renegociação, a gente deu waiver integral da parcela. Tá? Então, por três meses, o, o, investidor, o devedor não precisou pagar a parcela, mas não teve que acessar o fundo de reserva de operação, executar a garantia dela. Foi realmente, assim, naquele momento, dada a situação, o negócio da operação foi muito impactado. Então, naquele momento, a gente entendeu que a coisa mais correta a fazer era dar o waiver integral da parcela para ele, para o devedor. Passou esse waiver, já está voltando a pagar, já está voltando a a um momento minimamente mais normal da operação. Mas mas executar garantias, etc. Mas
0: mas teve feed waiver ou não? Teve uma cobrança Ah, de penalty? Porque às vezes tem.
1: Não, fi não. O que a gente fez foi agregação de garantias. Então, Ai. é porque, assim, nesse momento... Que, que, sei, acho que a gente tenta ter uma cabeça, Diogo, até um bom ponto que você colocou. É... É. Por falta de palavra melhor, a gente não gosta de ser muito abutre. É, no sentido assim, só porque o cara está esquisado, eu vou pegar um fi a mais, eu vou... É, não é muito a nossa cabeça, a gente prefere ter um bom relacionamento e até mais de longo prazo com, no, com as operações que a gente tem. Então, é, e, assim, Obviamente que assim, num momento desse, em vez de esquisar o cara de pegar um FIA a mais, que vai impactar mais o caixa dele, talvez uma garantia melhor que o cara consiga me, me dar ali, fica uma situação mais tranquila. Então, a gente tenta, obviamente, defender o fundo, claro, que é o nosso foco principal, mas é, também tentando entender, fazer a, de uma forma que o devedor também fique o mais saudável possível. Porque eu não quero esquisar o cara, porque depois isso vai estourar na minha mão, se o cara não conseguir honrar ah, os compromissos dele. Então, é, foi, a gente foi muito mais com essa cabeça.
0: Ah, legal. Eu vou, vou pegar uma pergunta que está aqui. Ah? É, e aí, depois a gente faz outra. Eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal está aqui. Aqui ele está perguntando, aqui foi o o Léo, ele está perguntando da sua tese de investimento no, acho que, XPHT 11 e 12. O Cota Sênior e o subordinado do... O que que... Acho que o pessoal não está muito muito feliz com com essa posição, não.
1: Primeiramente, não dá para a gente acertar todas. Mas mas, deixa... Bom, assim, o XPHT, a nossa tese ali, ah, a gente entende que quando a gente entrou no fundo... Só para esclarecer, o XPHT ele é uma estrutura um pouco complexa, tá o fundo em si. Por quê? Ah, você tem o XPHT 11, 12, e você ainda tem uma terceira cota, que é a cota subordinada do XPHT. Tá? E o XPHT 11, se eu não estou enganado, ele é a cota sênior. O XPHT 11 ele tem uma dinâmica que emula uma renda fixa. Em que sentido? O XPHT 11, depois de 30 meses, ou 36 meses, agora não lembro de cabeça, é, da emissão dele... Você tem uma opção de conversão ou de amortização da cota numa taxa corrigida, você tem mais 3, tá? Então, ele é uma renda fixa, o SPHT onde? É... O SPHT 12 não, o SPHT 12 já é a cota principal do fundo e você tem uma terceira cota ainda, que é a cota subordinada. Por que disso? A cota subordinada é o que dá o colchão para que dá para gerar a dinâmica de renda fixa para a cota sênior, tá? Então... Se você tiver aqui. Como, se o fundo não entregar o CDI mais 3, por exemplo, a, a cota subordinada é corroída para entregar o CDI mais 3 para a cota senior, que seria o XPHT 11 tá? Então, é, ele é uma estrutura bem complexa desse ponto, então o xpht ele tem uma dinâmica de renda fixa. Em algum momento, acho que o próximo, próximo ano, é, não lembro da data exata, a gente tem essa opcionalidade de ou converter a cota na cota do XPHT 12 ou optar pela amortização dela corrigir a CDI mais 3 tá é, então assim e a tese nossa foi que a gente entendia que os ativos que foram comprados pelo fundo principalmente uh, o Puma de Birapuera ali eram ativos eram ativos excelentes que foram comprados bem interessantes e a gente acreditava que tinha muito valor por isso que a gente entrou entrou no fundo tanto na cota sênior, que é, seria 11, tanto quanto a cota 12 que seria a cota padrão do fundo tá então, essa foi a nossa tese, a gente acreditava na dinâmica do, do fi E, assim, de certo modo, a, a gente até continua acreditando, tá? Obviamente que assim, o impacto que o segmento hoteleiro sofreu durante a pandemia foi, possivelmente, um dos segmentos mais afetados uh, de toda a indústria. Então, o impacto foi muito grande, no fundo, sem dúvida nenhuma. Mas a gente gosta da tese, a gente acha, assim, como eu falei, a gente busca ativos de valor, a gente acha que esses ativos têm valor. Obviamente que estão passando por um momento de extrema dificuldade é, mas a gente gosta da Tese, confesso gostando
0: da Tese. Ah, Tese, tese faz sentido. Até é igual falar que Tese de shopping também foi bem afetada agora e não é porque não faz sentido.
1: Exatamente.
0: Não dá, não dá para acertar tudo também de, de comprar lá embaixo e levar para cima.
1: Não dá para acertar é, tudo.
0: Não não dá. A gente até quer. Eu tô aqui olhando para ver se não já não já sai, não vai sair a, a parte da, do, do administrador avisando quanto que a gente vai ser convertido, mas não avisar ainda não. Então, vamos fazer já uma outra pergunta. É, em termos de... Agora, riscos e desafios aí? Vamos falar um pouquinho, tentar... Porque a gente já está quase com uma hora de live, então eu queria... É, assim, eu acho que seu, o seu raciocínio é bem, bem coerente com o com que o fundo faz, né? Então, o fundo, ele, ele, ele trouxe... Ele é um fundo de CRI, que eu acho que a gente não pode nem chamar ele um fundo de CRI Puramente, porque na verdade ele é um fundo muito estratégia. É, ele tem uma estratégia de CRI, é, book de CRI, ele tem um book ativo de CRI, é né? O CRI, book ativo de CRI, book ativo de FI, e além de todo o conhecimento que vocês olham uh, de, 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 várias, de vários outros fundos que vocês colocam nele para agregar mais. Né? Eu acho que é um fundo que, você vê uma coisa interessante, pode olhar ali no idiom que ele tem uma, uma pequena parcelinha lá em todos os fundos bons que estão surgindo aí. E eu queria que você falasse, assim. Acho que, basicamente, você falou durante toda a live também, mas...
1: Você... Sim, sim. sim. <risos> cara, eu, eu, eu te falei, cara, assim, a gente... Sabe, que, sabe qual é, acho que talvez a grande vantagem de você ser uma gestora independente? Você consegue dar sua cara para o negócio. É, acho que talvez seja o grande seja o grande diferencial nosso. E a gente tenta não ter preconceitos. Isso acho, são, possivelmente, duas das nossas principais características. É, isso nos ajuda bastante, na nossa opinião. É, porque, assim, a gente... Todo mundo aqui dentro da gestora, 100% das pessoas, é, vive crédito. Desde o meu cara de risco, a minha menina, a menina que cuida do meu administrativo, ela sabe o que é uma debento, sabe o que é um FDIC, sabe o que é uma, um CRI, um CRA, uma letra financeira. É, pode entender os meandros de um balanço, ok? Mas ela entende o que é uma pessoa de renda fixa meu cara de risco entende renda fixa, entende CRI, entende CRI, entende FIA, ele vive isso. Uh, o meu comercial vive isso. Toda a minha equipe de analistas, traders todo eu, os outros gestores aqui dentro, todo mundo vive isso, o dia inteiro. Então, quando a gente vai fazer uma discussão de comitê, todo mundo aqui tá vivendo a mesma coisa. Tá vivendo... Não é um cara do risco que está vendo operações bancárias um cara do crédito que está olhando outras coisas, um cara de comercial que está atendendo um private, não é isso. Aqui, nossa nossa gestora vive disso. É só o que a gente faz. Então, todo mundo aqui trabalha, respira esses fundos o dia todo. Então, a gente consegue ter uma uma dinâmica, de, na nossa opinião, de velocidade de aprendizado e de troca de informações muito rápida. Porque é muito mais fácil, na hora que eu vou levar uma operação para o comitê, na hora que eu vou explicar essa operação para o meu cara de risco, eu gasto cinco minutos. O Se eu pegasse um cara de risco que não está tão familiarizado, não está tão no dia a dia do negócio, talvez eu fosse demorar uma hora, duas horas, caso não o cara não fosse entender da forma correta aquilo ali e fosse vetar uma operação que tinha muito potencial, simplesmente que o cara não entendeu da forma correta, porque ele não vive aquilo ali, o dia a dia. Quando a gente tem a gestora independente, que é o nosso caso, é... o fundo, os fundos, tem a nossa cara. Um pouco de cada um de aqui de dentro. Um pouco de cada um dos nossos, do, da nossa equipe aqui. É, a cara de cada um deles está dentro dos fundos, porque é o que a gente realmente acredita fazer. E o nosso dinheiro está nos fundos também. O nosso patrimônio pessoal está dentro dos fundos. Então, assim, é, a gente faz o fundo exatamente o que a gente quer que seja feito para nós. Então, acho que isso é a, grande, é a grande vantagem que a gente tem de ter é, essa velocidade, essa liberdade de poder dar a nossa cara pelo, realmente porque a gente acredita do, do negócio. E estamos sendo alinhados, porque o nosso patrimônio está investido nos fundos, o nosso foco da gestora, que é atrelado ao resultado dos fundos, tudo depende dos fundos. É, então, essa dinâmica para a gente foi, assim, e a gente viu muito essa transição quando a gente tornou, se tornou independente, foi algo ultrapositivo, na nossa opinião porque você consegue, efetivamente, dar, fazer o que você acredita e te dá velocidade, te dá mais liberdade. E, graças a isso, a gente consegue, hoje, olhar um ativo, que talvez seja, quando a gente era a gente, como eu falei, a gente é um fundo de CRI, a gente é, assim híbrido do ponto de vista de gestão, de olhar outras coisas. Quando a gente olhou um primeiro FII ali, talvez se fosse um fundo de CRI em outra casa, o cara não fosse ver olhar um tema aqui da vida, que era um bicho completamente diferente, era um bicho assim, quando a gente viu a primeira vez, gastamos tempo para entender a estrutura, para entender como tudo aquilo foi desenhado, como tudo foi feito, era um bicho assim muito diferente, mas a gente acreditou muito mais, entendeu, buscou entender, e isso funcionou. Porque a gente tem essa possibilidade de trazer esse conhecimento para dentro, agregar esse conhecimento nas pessoas, e colocar a nossa cara, se a gente acredita, dentro do fundo. É, então, isso tudo é o que dá essa dinâmica da gente ter algumas características diferentes de outros fundos de poder ter mais é, ativo na gestão especificamente. É, acho que esse talvez seja o nosso grande diferencial, o nosso grande, a nossa grande força aí como gestora especificamente. Acho que é, essa é a nossa grande de vantagem. Então, é por isso que o fundo tem essa cara tem, tem toda essa diferenciação de ativos, a diversidade de ativos, de estratégias, de teses dentro dele.
0: É, essas teses realmente é o que, que o pessoal tem gostado bastante, e aí tem visto que tem entregado valor, e até durante a crise, quem estava com o fundo não teve nenhum... Mesmo você falando, ó, deu wave aqui, deu wave isso aqui, o fundo continuou pra, com, aquele, com aquele pagamento bem... Vamos dizer assim, reloginha. Claro que todo mundo tem que entender que uma renda... Não é renda fixa, não é, uma é renda variável. Não
1: tem nada garantido, não tem FGC, não tem nada disso. De... Não tem FGC, renda... não tem nada. Meu, mas... mas é...
0: E, só que assim, o que também que, que eu gosto de conversar é justamente para o pessoal entender que o, um fundo é um fundo de cri e estratégia. E a estratégia... E o pessoal tem que entender um pouquinho de cada estratégia. Então, fa- faz sentido, às vezes, debulhar na... na na, na sua carteira ali para ir pra, pô, ver, ver um ativo novo ainda mais vocês que colocam tudo que compra e tudo que vende o cara para um tempinho ali para falar assim olha deixa eu analisar eu aqui que tá coisa até para entender a tese né o que, que vocês estão não... pensando como é que como é que vocês fazem esse comitê de vocês aí é, é um comitê tem que ser unânime como é que é que vocês, vocês jogam para dentro
1: Pro... unânime unânime unânime, unânime. Diogo, cara, tem uma frase que meu pai, fala sou do interior, sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, meu pai sempre falou um negócio, meu filho, negócio bom não acaba, porque acaba é dinheiro. Então, a gente não tem problema nenhum em perder uma boa operação. Nosso problema é fazer uma operação ruim. Então, assim, não tem problema nenhum. Se não for para ser unânime, larga a mão, vou para a próxima. Se não tiver todo mundo aqui... A gente parte muito do princípio que todo mundo aqui é racional e razoável. Se a tese for boa, você vai ter que conseguir convencer as pessoas que estão do seu lado, que são racionais, são bem estudadas, bem entendidas, entendem esse mercado. Você não não conseguiu convencer as pessoas que estão do seu lado, é porque a tese não é boa o suficiente. Então, é por isso que a gente trabalha dessa forma.
0: Valeu. Rafael, queria te agradecer aqui. Foi um imenso prazer te receber. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo o que que você pensa, como é que vocês agiram durante a crise. E o que esperar do fundo para as próximas aí. Eu, eu sempre espero novidades, é uma, uma carteira que eu gosto, bem dinâmica. E parabéns aí pelo trabalho. Eu vou deixar você falar as últimas palavras para a gente encerrar aqui a, a nossa conversa.
1: É, obrigado, Diogo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do papo. Continuamos à disposição aqui. Tudo que vocês precisarem, dúvidas, comentários, entrem em contato com a gente. É... É um grande prazer, a gente gosta muito de estar próximo do investidor, porque, eu falei, a gente está trabalhando para vocês, para os investidores, é, e se a gente está fazendo coisas que não estão gostando, nos avisem. Então, é... Porque o nosso, a gente está trabalhando para vocês, então, o nosso foco é, é o investidor. É, então, é, mais uma vez, obrigado pela confiança de quem é investidor com a gente, quem não é, olha o fundo, acho que vale a pena gastar um tempinho, mas é, obrigado mais uma vez.
0: Ah, legal. Pessoal, eu deixei a descrição dos contatos da Iridium aqui embaixo, tem o um site, tem as informações lá. Qualquer coisa também, o pessoal entra em contato aí e tudo mais. Agradeço vocês vocês por ter assistido aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e a gente se vê mais tarde. Pessoal.